0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Attention, dose de bonne humeur à venir garantie, tant pour le sujet que mes intervenantes absolument lumineuses. Le problème du jour, les cuisses qui se touchent et toutes ces frictions de peau qui peuvent rendre la vie impossible. Ça joue ensuite sur le moral et franchement, on s'en passerait bien. C'est le constat de Chloé et Célia qui, en plus de leur job à temps plein, oui, vous avez bien entendu, ont décidé de créer Body Glory, une marque dotée d'un premier produit vraiment novateur. Ce stick 100% naturel à la formule clean protège et soulage des frottements inconfortables qui provoquent irritation et parfois plaie. Ensemble, nous avons parlé des aléas de l'entrepreneuriat, de paillettes, du rapport au corps et de paillettes encore. Plus de doute, cet été, la jupe est de sortie et le mini-shirt aussi. Bonne écoute et Bonjour Chloé Bonjour Naline Et bonjour Célia Bonjour Je suis ravie de vous avoir toutes les deux pour parler de votre projet que je trouve très beau et que je suis depuis le début. Euh, mais d'abord, qui êtes-vous Allez-y, présentez-vous Coucou,
1: moi c'est Chloé et moi c'est Célia et nous sommes les fondatrices de Body Glory, une marque de cosmétiques pour solutionner vos inconforts du quotidien. Ça fait très euh, slogan de pub, enfin, on a l'impression ah, que bah... tu as pris une voix de pub, j'adore Exactement, <rire> faut être honnête, on a un petit peu pitché ces derniers temps, on est habitué à cette phrase et à la
0: répéter. <rire> <Maintenant>. <rire> mais ça sonnait très très bien, ok. Merci, merci beaucoup. Donc Body Glory, mais alors qui êtes-vous euh, qui qu'est-ce que vous avez fait avant de lancer Body Glory parce que c'est récent quand même euh, racontez-nous ouais, vos, vos histoires votre votre historique
2: alors euh, Chloé donc... Chloé <rire> <rire> euh, alors moi je travaille dans les médias depuis bientôt plus de dix ans non même depuis depuis de dix ans, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontré avec Celia.
0: Et toi euh... et moi aussi. d'ailleurs. Oui, et toi et moi, peu. oui d'ailleurs. <rire> <J 'avais>
2: pas <rire> <Pouvel -Dieu>, <rire> si on oh, ben, pouvait le dire, mais il y a pas de secret. C'est exactement comme ça qu'on s'est rencontré. Ouais. Et moi, mon travail est plutôt autour euh, de la commercialisation de ces médias sur la partie digitale. Euh, donc c'est quelque chose euh, que j'aime beaucoup parce que il euh, y a le côté euh, négociation, le côté convaincre et en fin de compte valoriser euh, ces médias auprès des annonceurs. Et, euh, et voilà, j'adore mon métier ça c'est important de savoir, euh, savoir ouais. ça aussi quoi. Oui carrément, bon, on va comprendre on est... pourquoi
0: mais, mais carrément c'est hyper important et quand on s'est rencontrés, toi, tu bosses... moi j'étais chez Glamour en stage, j'étais stagiaire et toi fait. tu faisais... étais chez Glamour aussi et ben Moi
2: j'étais chez Glamour, j'étais justement la responsable de la commercialisation ah ouais, du site okay. et euh, c'était aussi bien du display que euh, de la création de contenu euh, et autres ah, c'est pour doute. ça qu'on se parlait beaucoup parce que je l'ai souvent à la rédaction faire des petits coucou en disant j'ai tel marque qui aimerait faire ça, est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait
0: C'est vrai, mais moi c'était vraiment mes tout débuts, c'était euh, vraiment mon premier vrai... Non, j'avais fait d'autres stages avant, mais c'était vraiment le stage le plus long euh, au, au Glamour, et c'est vrai que c'était euh, des concepts que je connaissais pas du tout, enfin voilà, le, le, la pub, la régie, tout ça, donc c'est vrai, maintenant c'est bon, ça me revient. Tout à fait, c'est bah, vrai que c'est
2: des métiers hyper complémentaires, et l'un ne vit pas sans l'autre,
1: et euh, c'est vrai que c'est ce qui nous... En tout cas, moi, ce qui me passionne dans les médias.
0: Oh. Et toi, Célia
1: et moi, je suis dans la presse aussi. Je suis à présent directrice artistique pour magazine Vogue. Et en fait, on dit que je suis un bébé Nast parce que j'ai fait en fait toute ma carrière là-bas. Ça fait plus de 10 ans que j'y suis et j'ai démarré au magazine GQ. Okay. Et c'est là où j'ai rencontré Chloé. On a, comme on a l'habitude de dire, en fait, on n'a jamais travaillé ensemble avant Body Glory. Mais on était sur les mêmes locaux, euh, sur le même open... Enfin, pas le même open space, mais le même plateau. Et entre nos deux open space, il y avait les toilettes. Nous nous retrouvions aux toilettes, nous avons les mêmes heures et on a assez vite compris euh, qu'on était deux pipelettes qui ont parlé de beaucoup de choses, beaucoup de Beyoncé, beaucoup de paillettes, beaucoup de make-up, beaucoup de papotage. Et
0: du coup, là, comme ça est née une amitié en fait, entre les deux. Mais alors attends, parce que euh, les, les discussions toilettes, quand on ne connaît personne, comment on en vient tout d'un coup à parler de paillettes et de Beyoncé bah c'est
2: simple, ça commence par oh, j'adore tes boucles d'oreilles et oh il est sympa ton pantalon ah oh, il acheté ça où ah mais tu sais j'ai une copine qui vole dans les magasins elle se reconnaîtra tout à fait <rire> coucou mais ou sinon, euh, on aborde plein de sujets comme ça, puis petit à petit, euh, ça va d'un simple « j'aime tes boucles d'oreilles » à une discussion plus longue, à se dire « ah bah tiens, est-ce qu'on déjeunerait pas ensemble ce midi ?» euh, Et on avait le même suite. âge, et puis on, on a aussi uh, le côté où on a euh, commencé euh, en même temps, en fin de compte, euh, ouais. dans l'entreprise, ouais. donc euh, c'est vrai que ça forcément, ça, ça crée des liens. Quoi. Et,
1: et, et les gens ne le voient pas sur le podcast, mais on a l'habitude de s'habiller d'une certaine manière on aime les paillettes, c'est à dire qu'on ne parle pas parce qu'on aime les paillettes ça se voit qu'on aime les paillettes vrai. sur nous malheureusement vrai. on a souvent un fard à paupières peut-être un peu trop pailleté l'highlighter un peu trop puissant un euh, pull la paillette pour nous est un basique donc très vite on a compris qu'on avait quelques points communs c'était visuel
0: oui, <rire> c'est très coloré, c'est très... vrai que quand, quand on vous voit vous êtes souriante, vous êtes colorée vous êtes hyper joyeuse quoi
2: c'est ça. Il bah, y a quelques questions qu'on ne comprend pas, comme euh, est-ce que ça ne fait pas trop de couleurs bon. ça, Cette question, on la comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas trop de paillettes bah, Est-ce que ces deux
1: couleurs se mélangent bah... Bah, Oui, oui. Tout, oui. Se mélange. tout se mélange. <rire> tout, se mélange. <rire> pas tout se mélange. On voit pas le problème. <rire> Et donc,
0: votre première rencontre, c'était à combien de temps à peu près
1: 2013, je dirais à peu près comme ça, ah, 2012-2013. Ouais, ouais. 10 ans quoi, mmh, une dizaine d'années.
0: Et alors, euh, comment est-ce que vous en êtes venu à penser euh, Body Gl euh, Glory Et qu'est-ce qu que c'est que cette marque enfin, voilà. Parce que c'est quand même quelque chose de très novateur. Et je suis hyper contente qu'on en parle en parlant B. Euh, voilà. Qui a eu l'idée Comment c'est né Pourquoi ce nom euh, Allez-y.
2: Alors, euh, c'est venu il y a très longtemps. En fait, on a mis euh, beaucoup de temps avant de lancer euh, la marque. Il faut savoir qu'il euh, y a quelques années, donc toujours dans nos années euh, qu'on est naste, euh, on faisait des pique-niques, euh, Célia et moi, ensemble. Et euh, un jour, je vois Célia arriver avec la jupe entre les cuisses. Euh, et je lui dis, mais toi aussi, t'as vu ce qui frotte et qui brûle quand tu portes des jupes? Elle fait bah oui, c'est insupportable. Et là je lui dis mais moi aussi j'ai même arrêté d'en mettre à cause de ça. Euh, mais vu que je voyais d'autres personnes en mettre, je me dis bon bah il y a que moi qui, euh, qui ai ce problème. Sinon euh, les gens arrêteraient d'en mettre parce que c'est vraiment trop euh, douloureux. Et euh, c'est là me dit ah bah oui moi aussi. Et c'est là où on se dit bon bah il y a bien une marque qui va créer quelque chose. Donc on a testé plein de solutions sur le marché. Et puis, un jour, euh, je lance à Célia, euh, bah, ce serait bien que si on ait un produit qui se lance, euh, ça s'appelle euh, « qu qui se touche euh, ?» parce que c'est marrant, parce que bah, voilà, mais on le lance ça euh, comme ça et il y a, euh, oh, je dirais, il y a plus de sept ans. Moi, je au dirais moins, ouais, on plus de sept, huit ans. Ouais, sept, huit ouais. ans qu'on qu s'en parle, mais vraiment sur le ton d'une blague, quoi.
0: mais attends, parce que tu dis, il euh, y a bien des marques, on a, on a essayé de plein de solutions, mais il y avait... Ça n'existe pas. Enfin, il n'y avait pas de marque qui ciblait précisément cette sensation de frottement qu'on qu a. Non, ça n'existait pas. Non, non, Donc, en... vous essayez quoi à ce moment-là, à l'époque bah Alors, du coup, là,
2: ce que tout le monde fait, on va en parapharmacie ou en pharmacie et on demande qu'est-ce que vous avez
1: pour les cuisses qui frottent Et là, on nous répond... La, la crème pour les pieds. De la crème pour les pieds. La pour crème les crème pour les pieds Exactement. Souvent, les marathoniens, les randonneurs, ils mettent un gel, spéci... un gel spécial pour les pieds pour éviter le frottement avec les chaussures. C'est quelque chose qui n'est pas du tout clean, qui marche vraiment très bien pour faire des trails et des randos, mais par contre, effectivement, proche zone intime, c'est assez dégueu, quoi. Ouais. Enfin, on ne sent quand même pas très à l'aise. Et quand on va sur Google, les gens, c'est euh, du remède de grand-mère. C'est euh, de l'huile de coco, du déo. Parce que justement le déo habille, l'effet un peu gélatineux va permettre aux cuisses de frotter, mais sans s'irriter, sauf que on se dit quand même avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les déos euh, qui sont pas très, pas très clean et dangereux pour les cancers du sein, alors que sous les bras paraît être quand même une zone très hermétique. Euh, entre les cuisses, proches au intime, quand on est en jupe et qu'on a des petits sous-vêtements, franchement, j'ai pas du tout envie d'essayer non plus. Ouais, bien sûr. Et ou du talc, mais pareil, le talc c'est aussi quand même quelque chose qui est, euh, qui est critiqué dans sa composition aujourd'hui. En fait, c'est que des petits remèdes comme ça, comme ça, quoi. Chacun il va de sa petite solution euh, qu'il a trouvé parce que dans la douleur, en même temps, les gens, ils ont aussi ce truc de pas réfléchir. On a mal, on a mal. Il faut trouver une solution. Le clean, le bien-être, le confort, ça passe après
0: dans ce cas-là. Mmh, bien sûr. Bien sûr. Et donc là arrive euh, Body Glory. Oh, ça a été. Oh uh, là plus là, 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 ça a été très arrêté. long. <rire> Ouh là, Parce que du
2: coup, alors là, euh, on, comme, comme tout le monde, on a nos vies, il euh, faut prendre le temps de développer. Oui, et puis vous travaillez à temps, pl
0: à temps plein. Oui, puis on, on ouais. travaille à temps plein. Ouais.
2: Euh, et puis on n'avait pas du tout la fibre euh, entrepreneuriale non plus. Euh, donc on s'est dit, il y a bien quelqu'un qui le sortira. Les années passent, on teste, on achète même des produits américains euh, qu'on fait venir en France pour deux fois le prix du produit euh, avec les frais de port. Et arrive le Covid ah. et le chômage partiel. <rire> oui. Et énormément de temps devant nous. Ça aide beaucoup. Et c'est là que ça nous a aidés. Et c'est là où ça nous a fait, fait nous dire, bon, est-ce que nous, on est des grandes adeptes de sport Est-ce qu'on va se faire euh, voilà, une, un petit challenge sportif Non. On a préféré <rire> faire des PowerPoint <rire> et faire des business plans
1: et trouver des labos et développer la, la marque. Quoi. Et en, en tout cas, pour, au début, plutôt développer le produit. Oui, ça a été un peu le processus inverse pour nous. Ça a été créer ce produit qui était un besoin nécessaire et c'est après on s'est dit, parce qu'au début, vraiment, c'était, il faudrait ce produit-là. Et tout n'était de ce produit-là, ce produit des cuisses. Et c'est après on s'est dit, bon, alors du coup, si on lance un produit, ça veut dire qu'il faut lancer une marque, il faut quelque chose derrière. Et l'idée de l'entrepreneuriat, de lancer une marque, est venue... Après la ah nécessité oui, du produit. Je veux
0: dire, même de l'identité visuelle oui. ou ce genre Exactement. de choses. Exactement, tout, tout ça est venu non. après. Tu avais « qu'est-ce qui se touche euh, ?» Et quand tu dis « qu'est-ce qui se touche ?», c'est « K-I-2-S ». Tout à évidemment. Fait. Euh, Ok, d'accord. Mais alors, euh, comme vous l'avez dit, vous n'étiez vous pas dans, dans une mentalité d'entreprendre, mais, mais aussi tout ce qui est formulation et comment, comment vous êtes lancé. On comme... a découvert un monde eh ben, je sais ça. Je ne peux pas <rire> dire on s'est
1: lancé. C'est un peu on est tombé dedans. <rire> à chaque étape, on a appris un nouveau métier. À chaque étape, on a découvert euh, des mots, des façons de faire. Un nombre de mots. Des incroyable. processus. Je crois qu'au début, on a beaucoup fait ça en Zoom. On se regardait avec Chloé. T'as compris Non, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. On n'a pas <rire> compris. <rire> Monsieur, on n'a pas compris le mot. Et on a appris à dire aux gens on n'est pas de ce milieu-là. Expliquez-nous. Euh, expliquez-nous ce que ça veut dire, expliquez-nous si ça c'est important, si ça c'est pas important qu'est-ce que veut dire les choses et ça a été hyper enrichissant en fait mmh. extrêmement enrichissant et on a eu aussi euh, la chance d'être bien conseillés mmh. euh, au début on s'était dit euh, on n'a pas de réseau et mmh. en vrai c'est pas qu'on n'a pas de réseau mais on a des gens qui savent autour de nous des choses et d'une petite info ou des gens des, qui pensent que c'est quelque chose de pas du tout précieux pour eux c'est leur quotidien ou c'est un petit truc qui paraît très banal mais en fait, quand nous, on ne sait pas du tout de quoi on parle, mais c'est tellement précieux, ces petits conseils qu'on nous a donnés, de euh, contacte quelqu'un qui pourra donner une info là-dessus, euh, contacte mon ami qui connaît ça, à euh, juste pense à faire ça à ce moment-là, ça pourrait être bien. Mais petites choses et petites choses, ouais, accumuler, c'est précieux. Mmh. Ouais. Et
2: puis euh, nous, on n'a aussi, aussi surtout pas eu peur d'en parler autour de nous. En fait, au moment où on a décidé de vraiment prendre la chose sérieusement, c'est qu'on n'a pas gardé ça dans notre coin, que toutes les deux, à se dire, bah mince, il ne faut pas qu'on en parle, de peur qu'on nous pique ou ouais, autre. Euh, non, on s'est tout de suite dit, euh, bah, on va parler autour de nous, parce que, bah, comme le dit Célia, euh, une discussion en amène une autre en disant, ah, mais au fait, je connais quelqu'un qui pourra vous aider, qui nous fait du coup gagner euh, six mois. Enfin, On a vraiment gagné euh, des timings comme ça euh, grâce à certaines personnes, qu'on remercie euh, énormément, parce que vraiment, euh, sinon, je pense qu'on sortirait tout juste le produit en <rire> ce moment on n'aurait pas déjà un an, an d'existence et, euh, et en fait euh, bah, euh, au fur et à mesure euh, grâce à Google, grâce au fait aussi euh, de suivre euh, bah, euh, notre feeling aussi avec euh, les personnes qu'on rencontre, que ce soit les laboratoires euh, ou en fin de compte les, euh, les plateformes de financement participatif euh, bah, on s'est dit bon, bah, on, va, on va le faire aux personnes qui nous comprennent le plus et euh, mmh. qui ne nous prennent pas de haut parce qu'on ne vient pas du milieu et qui en fin de compte va prendre le temps de nous expliquer mmh. et euh, de faire en sorte euh, bah, qu'on fasse un produit euh, qui soit euh, sérieux parce qu'on euh, s'est dit tant qu'à faire, qu faire à se lancer là-dedans il bah, faut le faire bien. Mmh. Et ça, c'est euh, hyper important. Enfin, Nous, c'était euh, le plus important pour nous de se dire bah, on sort un produit, mais on ne veut pas que ce soit un produit à peu près bien. Non, il fallait que nous, Qu il on y croie. Très, très il ouais, faut que ce soit très, très bien pour mmh. nous, parce que sinon, on n'y croit pas et, et on se connaît. On est trop entière pour lancer quelque chose. Où on est là, mmh. non, pas sûr.
1: Et puis, c'est un, <rire> un, un produit euh, dont on avait besoin, nous. On voulait mmh. se reconnaître dedans, on voulait se reconnaître dans la marque. On le voyait vraiment comme un autre petit bébé. On, on en rigolait parce que souvent, dans, quand on lance des projets, les gens nous disent « Tu verras, ta V1, elle ne sera pas super. Lance-toi, c'est bien, mais ta V1 ne sera pas super. » Alors au début, on était toutes les deux « Comment ça, notre V1 ne sera pas très bien <rire> Comment ça, bien sûr que si, qu'elle sera super ?» Ça a été sur le produit, sur le packaging, sur le site. À chaque fois, il y a une petite voix qui nous a dit « Lancez, vous verrez, une fois que ce sera sorti, vous penserez déjà à la V2. Mmh. » Forcément, quand, quand on y met tout son cœur, on se dit « Non, elle sera super, ma V1. » Bon, effectivement, une fois que la V1, à peine elle est sortie, on se dit « Alors, comment est-ce qu'on pourrait améliorer le site, par exemple » Peut-être qu'on aurait mmh. dû mettre là, à la place de ça, alors que c'était des heures de réflexion, forcément avant. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est mmh. de se dire, au moins, on l'a fait, en étant totalement nous, euh, bonne ou mauvaise décision. On l'a fait avec des gens où on se sent comprise par eux, qu'on est contente de, de discuter avec eux, contente d'échanger avec eux. Euh, et le produit nous ressemble entièrement.
0: Quoi. Ouais. Et justement, est-ce qu'ils vous ont euh, entendu euh, Par entendu, je veux dire, comme c'est quand même euh, le, un produit qui n'existait pas, euh, est-ce qu'ils ont entendu vos demandes Est-ce qu'ils ont compris pourquoi euh, vraiment Ou est-ce qu'il a fallu prendre du temps pour expliquer Ou est-ce que tout de suite, ils ont compris l'enjeu le, le, en fait de, Alors... de ce produit
2: c'est vrai que nous, déjà, pour contacter les laboratoires, on avait fait un cahier des charges où on savait ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. On a mis euh, une blacklist de produits en disant bon, bah, euh, ceux-là, on ne les veut absolument pas dans, euh, dans le stick. On n'était pas parti au départ pour une formule 100% naturelle parce qu'on euh, bah, sait que l'efficacité prime sur, en fin de compte, euh, la composition du stick. Donc, on s'est dit bon, le plus clean possible. 100% naturel, peut-être pas obligatoire. Si ça l'est, tant mieux. Mais si, en fin de compte, on doit justifier un actif parce que, en fin de compte, c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus performant, aucun souci Tant qu'on peut le justifier. Bien sûr. Et euh, puis nous, on avait une problématique, c'est que c'est un stick. Euh, comme ça, qu'on n'a jamais travaillé dans la cosmétique, on se dit oui, et alors Et en fait, tous les laboratoires ne font pas des sticks, et des sticks surtout qui se tiennent et qui, euh, en fin de compte, euh, ne fondent pas euh, dès qu'il fait 20 degrés, euh, euh, restent justement euh, solides dans leur pack. Et et c'est tout un savoir-faire, en fait. C'est tout un savoir-faire. Et en fin de compte, il n'y a pas tant que ça en France qui le font euh, bien. Euh, et du coup, nous, ça a été euh, bah, trouver des labos qui le faisaient des labos qui euh, en fin de compte nous prennent au sérieux par rapport à la quantité parce que pareil on se lançait, alors nous on arrivait naïvement euh, avec nos petites quantités puis on nous rigolait au nez, on nous disait oh ça passera en, en observation et puis si on veut bien travailler avec vous parce que ce sera rentable pour nous, bah, on vous le dit euh, ah ouais. il y a des labos qui travaillent comme ça, il faut le savoir et puis il y en a d'autres qui nous disent mais attendez on va regarder dans nos marques blanches dans mmh. nos euh, produits déjà conçus, s il n'y a pas quelque chose qui pourrait correspondre et nous, on était à argumenter, non, on sait que ça n'existe pas parce que personne le fait. Oui. Donc du coup, c'était aussi de se dire, bah, on sait qu'il faut développer une formule pour nous, euh, donc euh, comment on fait Là, on revient justement aux personnes précieuses qui nous ont été présentées. Et euh, un jour, on nous présente Patricia, qui est une formulatrice euh, ancienne de, euh, grand, euh, de grandes maisons euh, de beauté et euh, qui nous euh, dit « je peux vous accompagner là-dessus ». C'est un certain montant, donc forcément, bon, bah, on ne pouvait pas. Mais elle nous dit « je comprends, moi aussi je me suis lancée, je vais vous donner un coup de pouce et je vous conseille ces cinq labos ». Je sais qu'ils sont fiables. Je vais en, je vais vous recommander auprès de ces labos. Comme ça, ils vont vous répondre. Et en plus de ça, ils vont faire euh, quelque chose, euh, voilà, qui sera un peu plus attractif que euh, si euh, vous arrivez de nulle part. Mm. Et c'est comme ça déjà que nous on a créé notre laboratoire. Donc euh, ça, pour le coup, c'était. Euh, euh...
0: Merci Patricia.
1: Merci ah, Patricia. Merci, Patricia. Mais Patricia, elle est dans Patricia le cœur. Et Sophie, les, ouais. sont deux personnes qui ont été de nous ont donné de précieux conseils. Mm -hmm. Et nous ont tellement donné un coup de pouce énorme, parce qu'effectivement, c'est très opaque de
0: contacter des laboratoires quand on n'est pas dans ce milieu-là. Mmh. Ah oui, c'est ça. Et en effet, le côté marque blanche, j'allais vous poser la question, mais j'en je, étais sûre qu'évidemment, ils allaient vous, vous proposer. Sauf que, de toute évidence, si vous lancez ce produit-là, c'est parce que vous ne l'avez pas trouvé sur le marché. Donc, les marques blanches, euh, c'est-à-dire, comme tu l'as bien expliqué, ce sont des, des, des formules qui existent déjà et qui peuvent être euh, achetées euh, par... Euh, N'importe qui, en fait. Et... Tout à fait. Et... sur catalogue.
2: Sur catalogue. On n'a il... plus qu'à y mettre sa marque. Et puis, voilà. bon, bah, pour euh, beaucoup de produits, ça marche bien. Et euh, ce n'est pas, euh, pas une mauvaise chose. Mais c'est vrai que pour un produit qui n'existe pas, mmh. bon, bah, euh, forcément, c'était problématique. Et même, des fois, on peut juste améliorer une, une formule en marque blanche et se dire bah, « ça, ça va être le produit qu'il vous faut ». Et en fait, euh, ils ont regardé ce, on a... ce dont on avait besoin, les critères qu'on avait, ils ont dit, non, il va falloir vraiment créer uh, from scratch euh, mmh. la formule. Et
0: alors, et on quelles a... ont été les, les plus grandes euh, difficultés, les enjeux majeurs euh... L'efficacité, mmh. en
1: fait. Mmh. Ça a été
0: l'efficacité, et ça a été au
1: début produire un, un, un produit, du coup, à, à, dans une saison opposée. On est quand même un produit saisonnier, on est... Euh, le pro problème des cuisses qui se touchent, c'est quand même principalement en été, qu'on l'a avec oui. la chaleur, la transpiration. Et ça nous a pris tellement de temps de trouver un laboratoire, et surtout, peut-être inconsciente que nous sommes, naïve que nous sommes. Euh, quand on a contacté les laboratoires, nous on disait, bah, on veut sortir l'été prochain. On a commencé à aller. Justement, quand Patricia nous a, contacté, nous a proposé un laboratoire. Mmh. Euh, le procès laboratoire on... c'était environ en avril on leur a dit bah en août enfin en plus, on peut être, euh, <rire> alors en avril
2: été. 2021 faut oui c'est bien donné la date parce avril que 2021. avril 2021 on bah, leur a dit bah oui parce que nous on aimait bien sortir cet été, oui, ce pour 2021. Oui pour août 2021 Max août Max août, hein, parce que vraiment nous on était plus sur juillet Ça s'appelle
0: l'optimisme Exactement C'est peut-être qu'il nous
2: sauve dans l'entrepreneuriat oui, oui.
0: oui parce qu'on ne oui. sait pas ce qui nous attend en général Il vaut mieux pas le savoir parfois C'est une bonne chose d'être conscient et, et là ils vous ont dit non, pas possible et là, pour ils août ont dit Non pas du tout, non. Pas non. Du
1: tout. Au mieux l'été prochain, et là encore vous serez serré on se disait mais non l'été prochain on est large non effectivement on a été serré l'été prochain
0: mmh.
1: et on a eu plusieurs 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 versions euh, du stick et on a fait huit prototypes pour ce stick parce que comme on disait on pouvait pas commercialiser quelque chose auquel on croyait pas à 200% et ça a été de trouver la bonne texture la bonne sensation est-ce que je me sens en sécurité et il y a un moment quand on en est au sixième septième prototype on se dit est-ce que dans ma tête, j'arrive encore... encore à analyser mmh. C'est tellement, oui, tellement de risques, c'est tellement de doutes, tellement de peur de sortir un produit, et quand, comme disait Chloé, quand justement, on n'est pas là pour le sortir, pour juste se dire quelque chose. On sort un produit, on voulait un produit qui marche, auquel on croit, donc en fait, son... l'enjeu, il est hyper inquiétant, important, ça, ça a été un de, des gros doutes.
2: Oui, et puis puis nous, on voulait un produit que nous-mêmes on utiliserait tous les jours c'est euh, de se dire euh, si j'utilise pas tous les jours j'ai l'impression de mentir euh, aux gens hmm. et de me dire euh, je lance un produit auquel je ne crois pas il euh, y a aussi le fait de se dire euh, bah, on l'a testé dans toutes les situations euh, ça c'était vraiment... dire... <rire> alors on peut le voir sur notre Instagram justement dans, dans le développement produit on a euh, mis euh, les les stories euh, en haut en favori, et euh, bah, du coup, on l'a testé à la salle de sport en short, chose qu'on ne fait jamais euh, <rire> du sport en short. On peut pas
1: quand on a les cuisses qui se touchent, du sport Impossible. en short
2: Impossible. Euh, on l'a testé en allant faire les soldes de Galerie Lafayette en janvier, <rire> euh, avec <rire> le magasin surchauffé et en jupe. En
0: utilisant uniquement les escaliers. Oui, ça c'est important à dire. Ah ouais, à vous fait. avez vraiment donné de votre personne ouais.
2: On a monté les trois étages de la Tour Eiffel par les escaliers également, sinon ce n'est pas drôle. <rire> okay. Mais c'était très sympa. Honnêtement, euh, c'est plus simple que ça en a l'air. On oui, vous invite oui, à oui, le faire, à ça vaut le coup. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Et moi, du coup, j'ai eu la oui, chance vais... de partir en vacances en février 2022 euh, en Martinique. Et là, c'était notre dernier prototype. Et on s'est dit, euh, on va voir s'il marche. S'il ne marche pas, bah, tant pis, ça sera sûrement décalé. Euh, Mais jusqu'à 2000...
0: maintenant, ça marchait bah, alors jusqu'à non parce
2: qu'il y avait soit des problèmes de texture mm. en fait parce que des fois on le trouvait trop blanc trop collant euh, pas assez euh, il se déposait pas assez sur la peau euh, ou sinon il était trop euh, justement trop liquide quand on le mettait sur la peau euh, pour le côté trop blanc on n'est pas universel aussi euh, toutes les deux et on s'est dit bah mince sur les peaux noires faut pas que ça laisse euh, des taches blanches Bien parce sûr. que personne mm. n'a envie de se retrouver avec euh, des traces de crème euh, <rire> au niveau des cuisses donc euh, du coup euh, on avait des petits challenges comme ça de stress en se disant, bon, bon, là, là on n'est pas sûr. J'ai amené le prototype 7 et 8 en vacances. Et il euh, y en a un que j'ai testé euh, et qui marchait vraiment bien euh, tous les jours en vacances, où je me suis forcée de ne pas mettre de pantalon justement. Parce que sinon, en vacances l'été, je mets toujours un pantalon de temps ah en oui. temps, histoire euh, bah voilà, que mes cuisses se reposent un peu, <rire> des frottements. Et euh, cette fois, j'en ai pas eu besoin. Euh, C'était hyper agréable, même après la plage. Euh, C'est de se dire que bah voilà, je n'ai pas forcément besoin d'avoir la peau ultra nickel, mais je peux l'appliquer euh, dans la journée. Et euh, c'est surtout pendant une randonnée de 5 heures, où là il fallait que ça marche, sinon euh... bah, c'était déjà l'enfer. Hein. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas très sportif, faire 5 heures sous 30 degrés avec un climat tropical où l'arrivée de la randonnée est un saut dans la mer pour marcher après sur la plage. Ah ouais. <rire> vraiment, on a l'impression d'arriver dans le Colanta.
0: <rire> la Tour Eiffel à côté, c'était vraiment de la gnognote. Ouais. C'était le test ça. ultime. <rire> c'était
2: le test ultime avec mon copain qui me soutenait, qui, je pense, lui-même priait que ça marche, mmh. parce que sinon il avait passé un mauvais quart d'heure. Et en plus, j'arrivais à la fin du stick, où je me disais « Ouh là là, j'espère que j'en ai assez ». Heureusement, j'en ai assez. J'ai passé 5 heures très sereinement. Pourtant, j'ai transpiré, c'était horrible. Mais ça m'a validé, en fin de compte, le fait que celui-là, c'était le bon. J'ai envoyé un message à Célia, je lui ai dit « Écoute, je crois qu'on l'a, on est bien ». Elle m'a raconté ça, j'ai dit « Ok, très on bien. Parle Et ah. ça, c'est euh, mi-février. Donc, il faut savoir que pour un lancement, nous, on avait prévu notre campagne de crowdfunding en avril. Euh, même en mars, que dis-je. On est prévu, prévu en prévu mars normalement. En mars
0: 2022 2022. 2022,
2: ouais. ok. Euh, bah, en fait, c'était un peu juste parce que ça faisait euh, même pas un mois pour euh, faire des shootings, pour... Euh, préparer en fin de compte euh, le packaging du produit aussi parce que, euh, ah, parce en que fait, pendant tout ce temps il
0: n'y avait pas le packaging Ah non en non. fait il n'était pas oh, du wow. tout ni
2: imprimé ni euh, parce qu'en fait à partir du moment où on n'a pas validé la composition on ne peut pas euh, imprimer sur le produit euh, la oui. compo et ah, en bah, France oui. c'est obligatoire euh, avec le code barre avec euh,
1: toutes les infos nécessaires à la commercialisation du produit. Beaucoup d'informations réglementaires qui sont très très moches sur un pack mais très utiles et importantes. <rire> c'est dur c'est dur, c'est beaucoup de concessions quand on est graphiste et qu'on a envie d'avoir un très joli pack et qu'on découvre un énorme code-barre, une poubelle à mettre, un... ouais, une date mais de péremption. C'est important,
0: hein. je, je ne dis pas le contraire. Moi, ça ne me choque pas, tu vois, je l'ai entre les mains. Euh, il, est, alors, il est en effet très coloré, il est violet, orange et vert. Euh, et en effet, il y, a la, il y a la petite compo derrière, mais ce n'est pas choquant. Parce que tu sais en fait, pourquoi l'écriture est dans une couleur rigolote aussi
1: c'est quand on se demande justement si les couleurs s'associent. Ah oui. On se demande tant que c'est rigolo, c'est que ça va. Bah ouais. C'est de oui, ça. Ça, ça, ça pourrait
0: exactement ça. Oui, oui. Alors quand je dis rigolo, c'est dans le sens où on n'a pas l'habitude de voir souvent des, des écritures de cette couleur-là. C'est positif rigolo, euh, Et, pour et vous. voilà. Il a pas ah, okay, C'est super. Ah,
2: oui, non. Alors nous, il n'y a aucun problème. <rire> ok. c'était un, un compliment. compliment Oui, voilà, c'est ça.
0: <rire> non, mais, euh, mais je comprends qu'il euh, y a ces. Et alors, euh, donc, une fois qu'on avait validé la formule, bim, on pense au pack. Et là. Euh... Ah, et faut là, c'est très, ah, <rire> très drôle. Là, euh...
2: c'est très drôle. Est-ce que toi, tu peux peut-être en parler oh. en tant que directrice artistique <rire> Le
1: que ça a été bah, choisir des couleurs. Nous, il faut savoir que sur l'identité de la marque, avec Chloé, quand il a fallu... Il y a un peu une règle euh, quand on crée une identité de marque qui est souvent de dire on choisit une à deux typographies et une à deux couleurs, qui sont les couleurs emblématiques de notre marque. Avec Chloé, quand il a fallu choisir ces deux couleurs, on ne s'est jamais mise d'accord. <rire> c'est des mois... Des mois de test couleurs, on ne s'est jamais accordé sur deux couleurs, trois, même trois. Non. 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 Il y a un moment donné où il fallait avancer dans le processus et on s'est dit, bah, tant pis, n'en choisissons pas. C'est pas grave. Il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. En fait, c'est notre marque, il n'y a pas de règle, en fait, cho... on a le
2: droit de faire ce qu'on veut. C'est bah notre oui, marque. Bien sûr.
1: Donc, on a toutes les couleurs. Le problème, c'est qu'effectivement, pour un packaging, il faut en choisir deux. Au début, on ne voulait pas non plus en choisir deux pour le packaging. Ah, oui. On <rire> s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Un dégradé du phosphorescent, de l'irisé, de l'holographique, de l'holographique, partout.
2: Des... Pour l'inspiration, on a été aux Galeries Lafayette justement pendant notre, euh, notre test. Puis on est allé au rayon chaussures, mais chaussures un peu de luxe. Okay. Et là, on a vu plein de textures hyper belles, hyper belles de la paillette, de l'holographique, de l'iridescent. Et on prenait en photo et puis on envoyait justement... Euh, à euh, notre, euh, notre usine de packaging en leur disant oh, on aimerait bien ça nous pour notre packaging euh, vous, vous pouvez nous dire ce que vous avez qui ressemble à ça, ça. Euh... il y
1: avait une paire de bottines violet holographique ah en métallisé <rire> un peu mi-bétallisé plastique vinyle elle était incroyable il y avait ça, il y avait des couvertures de livres pareil. et ils ont dit non, vous vous calmez tout de suite oh non. vous allez vous calmer alors votre packaging il est de cette manière là donc il s'imprime de cette manière là euh, soit on triple la taille, la euh, durée de production mmh. et aussi on quadruple le budget, <rire> ce qui est un peu compliqué. Et, euh, et du coup, il a fallu la vraiment choisir de couleurs et ça a été très dur. Et alors là, on très en long. est même
2: arrivé euh, à faire des lives sur TikTok pour demander. <rire> Notre premier live sur TikTok, ça a été... Euh, toutes les deux, euh, pas maquillées, euh, la tête un peu de travers, a demandé en live sur TikTok, « Alors, on essaye ces deux couleurs pour le, euh, pour le packaging. » Qu'est-ce que en vous pensez en pensez quoi Et là, on a euh, un, un garçon, parce que, euh, parce que voilà, c'est même plutôt un ado, qui, euh, qui commentait, qui était le seul actif et qui nous disait « Oh, essayez ces deux couleurs, ça peut être bien » et qui avait plutôt des bonnes recommandations d'ailleurs. C'est génial. Et du coup, qui tout nous inspirait parce que c'est des combinaisons auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et on était là « Ah, pas mal, oui, t'as raison, et montre-nous ». Et du coup, on lui montrait sur l'écran euh, à travers le live « Ah oui, bah ça fait ça, ok, on le garde, c'est une, plutôt une bonne idée, sinon t'aurais quoi d'autre comme idée et, ?» euh, Et du coup, c'est comme ça que ça a un peu développé notre notre euh, notre pack ouais. donc on n'a pas euh, gardé euh, toutes ces idées mais en tout cas il nous a bien inspiré euh, ce, cet
1: ado oui. et c'était plutôt cool parce que bon si un an avant on n'avait pas réussi à choisir de couleurs bah, un non, an là. après on n'arrivait <rire> toujours pas à choisir de couleurs
0: ensemble bah c'est plutôt donc, bien trouvé et ce que j'aime beaucoup c'est que tu as dit que c'était un garçon qui avait participé oui. à ce et c'est vrai comme je vous le disais en off un peu naïvement comme vous êtes deux filles et que Beauté, enfin bon, bon, bref, je fais des raccourcis moi aussi comme tout le monde. Mmh. Et, euh, mais que vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup d'hommes aussi qui, euh, qui étaient concernés par euh, le sujet que vous défendez en fait et je trouve ça très chouette. ce qu'on appelle la cuissance au masculin. Bah, le principe,
1: c'est que les cuisses qui se touchent, peu importe qui a les cuisses qui se touchent, tant que deux morceaux de peau se frottent. Mais bien sûr. C'est vrai que les hommes l'ont moins parce que souvent ils portent des pantalons qui du mmh. coup... Euh, empêche et protège le frottement de la peau contre la peau. Et nous, ça arrive quand on est en robe, en jupe, euh, ce qu'on porte beaucoup plus facilement. Mais les hommes, l'été, en short, euh, aussi durant le sport, et surtout les maillots de bain qui, souvent, ont une en un entrejambe plus bas. Mmh. Avec en plus le sable, ils ont une espèce de filet, souvent en dessous, qui est très désagréable pour eux. Euh, à partir du moment où on a la peau qui frotte, quoi. Peu, oui. importe, peu importe quel genre on est. Et vous
0: m'avez parlé des marathoniens aussi.
2: Et tout à fait, parce que les marathoniens, donc, bien sûr, ils peuvent avoir les cuisses, mais ils ont aussi d'autres zones de frottement qui sont euh, les tétons. Euh, avec le frottement du t-shirt et de la peau, bah, forcément, il bah, y a quelques petits euh, saignements aussi. Euh, au niveau des bras, on nous a aussi beaucoup parlé euh, du frottement entre euh, le buste et, euh, et le bras quand on marche. Donc, euh, c'est vrai que ça peut toucher euh, d'autres zones. Nous, on s'est concentré sur les cuisses parce que c'est ce qui nous concernait, euh, mais euh, c'est euh, pour tout type de frottement.
0: Mmh. Et alors, est-ce que vous avez, euh, j'imagine, déjà des premiers retours euh, Quels sont les, même les témoignages qu Qu'est-ce qu qui ressort de tout ça Est-ce que ça touche plus de personnes que vous ne l'aurez imaginé ou pas du tout
1: alors, il y, y, y a plusieurs types de témoignages. Il y a eu les témoignages qu'on a eus quand on a fait l'étude de marché au début, au moment où mmh. on a lancé le produit, et il y a effectivement les témoignages sur le retour du produit.
2: Ouais, et en fait, ce qui était nous pour lancer le produit, encore une fois, on n'est toujours pas universel, on avait lancé un formulaire via notre Instagram et on a eu plus de 1000 personnes qui ont répondu sur leur attente du produit. Donc le côté naturel, tout ça ou autre. Et aussi euh, bah, savoir si euh, c'était un homme, une femme et, euh, et euh, justement euh, comment euh, ils allaient... Euh, l'usage. Ouais, voilà, l'usage qu'ils allaient faire mmh, du produit. Mmh. Et c'est vrai que... Euh, on sentait qu'il y avait un peu d'hommes, mais notre compte étant essentiellement féminin, on n'avait pas eu beaucoup de retours. Et on a eu la chance euh, en 2021 d'avoir Europain, Non, Europain, France Inter. France Inter, autant pour moi, excusez-moi pour vous. Le journal euh, de France Inter, le, le prochain, ce sera Europa. Oui, euh, vous
0: l'avez vu oui Ah bah alors.
2: <rire> euh, donc du coup, non, c'est France Inter qui euh, voit passer un article sur Mademoiselle, qui ont été les premiers à parler de nous en tant que euh, deux, euh, deux entrepreneuses cherchent la solution pour les cuisses qui frottent, et euh, nous appellent en nous disant, euh, voilà, euh, on aimerait bien vous interviewer, euh, est-ce que ça vous dit, ça passera euh, à l'heure de déjeuner Nous on était là, ok, super, ils arrivent avec leur gros micro rouge Parfait
0: horaire quand peu. même hein. Comment C'est bon comme horaire. Super horaire. C'est ouais, incroyable
2: horaire. Et c'est surtout que ça a touché une audience qu'on n'avait pas. Mmh. En fait, ça a touché une audience qui est beaucoup plus mixte. Euh, et là, on s'est retrouvés avec plein d'hommes qui sont arrivés sur notre page Instagram et qui nous ont dit « Merci les filles, ne nous oubliez pas, nous aussi on a mal aux cuisses. Euh, mmh. Et euh, merci pour ce que vous faites, on a hâte de tester le produit. Oh. » Et là, ça nous a beaucoup touché parce que ce n'était pas forcément des hommes de nos âges déjà. Euh, c'était euh, des Pascal, des Thierry euh, alors forcément il y avait aussi un peu de Julien euh, euh, et autres mais euh, c'est vrai que c'était hyper touchant que eux aussi se confient sur ce souci là parce que déjà en tant que femme on n'en parle pas euh, parce qu'on n'a forcé... enfin, pas forcément honte, mais on a honte, on a mmh. mal, on se dit que de bon, bah, toute façon, euh, c'est inévitable, donc euh, on va vivre avec. Euh, mais en tant qu'homme, on en parle encore moins. Ouais. Parce qu'autant on ouvre la parole énormément pour les femmes, autant pour les hommes, il euh, ne bah, faut pas qu'ils montrent qu'ils aient mal, il euh, faut qu'ils puissent supporter n'importe quelle douleur. Non, vous aussi, vous avez le droit d'avoir mal quand vous marchez ou euh, quand vous allez à la plage. On est là pour vous aussi. Alors, bien sûr, on a un produit hyper coloré euh, qui peut être un frein, euh, des fois, pour certains hommes. Ouais, mais ce n'est pas très des couleurs,
0: je, genrées, moi, je trouve. Bah, c'est très bah, violet. Donc, oui, Sur Instagram, pas. on est très rose.
1: Bon, ouais, c'est -ce ancien de dire que le rose est pour les filles ou
0: pas. Oh, et on est en oh. 2023. Hein, il oui, c'est ça. ça.
2: Non, mais c'est exactement ça. Et pour le coup... On a beaucoup d'hommes, euh, du coup, qui l'ont acheté aujourd'hui. Euh, faudrait d'ailleurs qu'on qu on fasse euh, vraiment euh, le, le pourcentage euh, homme-femme euh, au niveau des achats, mais on dirait qu'on a déjà un peu plus de 20%. Euh, et, ce qui est déjà super. Ouais, hein. Ce qui est déjà énorme. Enfin bon, ouais. hein, euh, et euh, en fait, euh, on se rend compte que euh, c'est pas tant un frein que ça, parce qu'en en fin de compte, on l'a dans sa poche, dans son sac, euh, et puis euh, si, en fin de compte, c'est pour nous enlever une douleur, euh, bah, qu'importe oui, la couleur du exactement. produit, quoi. Après, forcément, il y a des personnes, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, qui aimeraient que le produit soit plus discret. Parce que, bah, euh, comme euh, un tampon ou une serviette hygiénique, euh, qui, aujourd'hui, euh, on ne devrait pas avoir honte de le sortir, bah, ça reste encore quelque chose de tabou. Ah et ouais. nous, c'est un peu aussi notre mission de, de rendre, en fin de compte, le fait d'avoir les cuisses qui se touchent euh, bah, beaucoup moins tabou, de, de dire bah, c'est normal, c'est morphologique, t'as pas à avoir honte que tu fasses un 34 ou un 56, tu peux avoir les cuisses qui se touchent et sort ton cuisse qui se touche comme tu sortirais un mouchoir, une crème pour le visage ou une crème pour justement les mains.
1: Euh, et euh... Parce que les gens associent ça souvent à un problème de poids. Mmh. Les, on, quand on a fait ce premier formulaire où on a demandé aux gens avez-vous les cuisses qui se touchent Est-ce que mmh. vous en parlez euh, Énormément de personnes ne disaient je n'en parle pas. On a demandé pourquoi. Et la, la raison qui revenait le plus, c'était parce que j'en ai honte, parce que je n'ai pas envie qu'on me renvoie à mon poids. Or, on a fait un TikTok là-dessus en expliquant aux gens que ce n'est pas un problème de poids. À partir du moment où on a une certaine taille de bassin versus l'intérieur de la cuisse bombée, oui,
0: une ça peut arriver sur un 36, un
1: 34. C'est morphologique. Et on a eu énormément sur ce TikTok de personnes qui ont répondu qui ont dit je suis coach sportif je fais 30 heures de sport je suis musclé j'ai les cuisses qui se touchent ah oui. je fais un 36 et j'ai les cuisses qui se touchent mais une quantité je pense que même nous ça ah tournait ouais, pas nous, du tout pas autant, hein. à
2: autant ça, ça pour le coup euh, c'était hyper, euh, hyper touchant parce que c'est un peu euh, nous on avait fait cette vidéo en répondant à une personne qui nous avait dit ah bah vous avez qu'à maigrir alors nous on adore ah, on a, ah. mais on adore ces petits commentaires parce que nous déjà hein, ça nous fait du contenu euh, pour la page TikTok quand on a oui. des, petits, euh, <rire> des petits creux d'imagination euh, et en plus de ça c'est que ça fait réagir derrière et c'est vrai qu'on s'attendait à 3-4 réactions mais là on en a eu euh, je sais pas, plus d'une centaine ouais, je pense de personnes et puis il y avait celles qui témoignaient en disant bah, je suis un 36% j'ai les cuisses qui se touchent, et puis il y a celles qui justement ne faisaient pas un 36 et disaient ah ben bah, donc je lis les commentaires et je suis contente de savoir que c'est pas parce que euh, je fais un 44 euh, que j'ai les cuisses qui se touchent et que du coup ça leur enlève aussi l'idée qu'elles sont obligées de maigrir mmh. pour ne plus avoir ça parce que c'est pas vrai. Et puis il y en a même d'autres qui disaient oh ben bah, moi je faisais un 36 aujourd'hui je suis un 46 qu'importe le poids j'ai toujours fait j'ai toujours eu les cuisses qui se touchent.
0: Mmh. Oui je trouve que c'est hyper euh, fort et, et... Et, et, et je me demande même si ça n'arrive pas aussi à un moment où on, où on parle davantage, de on est plus positif, enfin le body positif, on parle de tout ça. Euh, est on ne peut pas savoir mais j'allais dire est-ce que c'est parce que vraiment aussi c'est le moment où les gens sont capables d'entendre et d'avoir de ce genre de produit aussi
2: bah, je pense que oui. Honnêtement, je, je pense qu'on aurait fait ça il y a dix ans, euh, c'était ouais. peut-être pas aussi entendable. Puis on le voit, nous, Enfin, encore une fois, on travaille dans les médias, on le voit, en fait, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus admis, euh, que la parole est beaucoup plus libérée libéré, et qu'on est un peu, bon, c'est un, un mot un peu galvaudé, mais qu'on est beaucoup plus bienveillant, euh, en fin de compte, envers les, les, les corps et de se dire, euh, bah, aujourd'hui, ce produit, il a sa place, il est nécessaire et... Euh, Hier, tu ne devais, tu devais pas en
1: avoir honte. Aujourd'hui, bah, accepte-le et, euh, et dis-toi que c'est normal. Quoi. Parce que effectivement le nombre de messages négatifs... Là, de Chloé a donné un exemple de une personne qui a dit « t'as qu'à maigrir mmh. ». Ce nombre de messages, il est vraiment très petit. Ce qu'on reçoit okay. sur les réseaux, mmh. c'est énormément d'amour, énormément d'encouragement, vraiment des, des messages super. Il y a toujours une personne qui vient critiquer, qui vient cracher sa haine. Mais en fait, c'est tellement petit les gens répondent, des gens oui. qu'on ne connaît pas répondent euh, mmh. pour nous et on trouve ça aussi d'autant plus touchant en fait, que des gens qu'on ne connaît pas défendent la marque euh, on leur a rien demandé c'est génial, on, et du coup on se sent euh, hyper reconnaissant envers eux et c'est minime, cette méchanceté qui, je pense, oui. peut-être, peut-être il y a 20 ans, 10 ans, là où, justement, c'était moins demi aurait peut-être été beaucoup plus forte.
0: Mmh. Et non, là, mais même sans parler de, de, de méchanceté, c'est-à-dire que euh, je, je, c'est est des, des produits qui, euh, comment dire je, euh, bah, en fait, j'ai un exemple en tête qui est une ancienne de Glamour aussi, mais oui, je pense oui. à Sabé. Bien sûr, avec, euh, avec ba... Je crois que c'est Baobo. Alors, ça, j'ai un doute. Euh, je crois je... que c'est Baobo. Tu dois le savoir mieux oui, que moi. Oui, c'est Baobo. <rire> bon, bref. Et euh, ce soin pour la vulve, en fait, c'est des soins qui sont tellement importants comme le vôtre ou pour la vue, mais qui viennent juste d'arriver. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a une vraie prise de conscience, une vraie, un vrai besoin aussi de, de se réapproprier son corps, de, 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 de défendre aussi euh, les, nos formes et ce qu'on est, et de l'assumer complètement. Quoi.
2: Oui, je pense aussi. puis euh, le, le droit de dire euh, « bah, je suis comme ça, je vais accepté puis mmh. on m'apporte des produits qui vont m'aider à m'accepter encore plus, et euh, c'est important. C'est
1: ça qui me correspond en fait. Ne mm -hmm. de plus devoir se faire mal pour correspondre à un certain standard et accepter, comme on dit, que ce soit nous le standard en fait. et Qu'on oui. qu soit qui on est. Mm.
2: Puis juste plus de, plus de représentation aussi, en fin
1: de compte. Ouais. C'est de se dire,
2: oui. euh, hier euh, dans les magazines, il n'y avait pas une seule nana qui dépassait un 36. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas toujours des médias très inclusifs, on va le reconnaître. Mais ils essayent. Ça avance petit à petit. Ça prend encore du temps, il y a encore du travail, mais on est en bonne voie. Heureusement, il y a des réseaux sociaux qui sont là et qui, justement, il y a 10 ans, il n'y avait pas Instagram. TikTok n'existait pas non plus. Et en fin de compte, ces plateformes-là, pour le coup, nous, TikTok, on est arrivés comme des fleurs dessus parce que bah voilà on a plus de 30 ans donc c'était pas non plus notre plateforme de prédilection, on a regardé des tutos sur oh pour oui. comment monter des vidéos parce que vraiment ce n'était pas du tout intuitif pour quelque nous. quelque chose
0: les montages. Je ne comprends toujours rien moi ouais. personnellement. J pour te dire,
2: oh, les ouais. premiers TikTok, on a fait euh, trois TikTok en une journée et on a mis une autre journée pour les monter. Enfin une cata, <rire> une cata. C'est très très long et on, encore on pourrait dire pas si mal. Et en fait, non, aujourd'hui, on en tourne 10 dans une journée parce que on sait comment ça marche. Ah, voilà, là, expérience. Voilà, c'est expérience Et en fait, c'est des plateformes qui euh, sont très ouvertes, en fin de compte, euh, à euh, des contenus qui sont euh, plus authentiques euh, et qui, euh, qui sont beaucoup plus euh, on va dire euh, vrais. Euh, et de se dire, bah, nous on s'est montré un peu tel qu'on était, euh, alors bien sûr avec des paillettes, des choses comme ça, mais en fin de compte, euh, on a on s'est dit qu'il fallait représenter en fin de compte, la marque et puis de se dire qu'il y a des personnes en face qui quand ils vont regarder, ils vont se dire ah, ah j'aime bien l'énergie qu'elle mmh. dégage, pas seulement le produit parce qu'à l'époque en plus on a lancé ça, il y avait pas de produit, hein. on, a lancé on a même pas encore trouvé le labo, euh, un
1: an avant le produit, ouais. un an ah avant oui, le produit okay. on a commencé à communiquer dessus. Donc mmh. effectivement il fallait fournir du contenu sans produit pour euh, un Quelque chose qui ne se montre pas, qu'une une irritation entre les ouais. cuisses, on ne va pas montrer ça, non. Enfin, on pas... ne pas non plus se montrer entre les jambes, oui, les jambes oui, écartées oui, sur ça. Instagram. Et donc, il a fallu trouver du contenu pour communiquer sur les cuisses qui se touchent sans rien euh, pendant plus d'un an. C'était très drôle. Oui, puis au début, on s'est dit, bien, oula,
2: ça n'a va... ça pas duré très longtemps cette histoire, parce que enfin, trouver des contenus sur les cuisses qui se touchent, ça a duré trois mois. Et puis après, il va falloir qu'on trouve quelque chose, parce que sinon, ça va être compliqué. Bon, en fin de compte, euh, maintenant, ça fait presque
1: deux ans qu'on le fait. On est les premières surprises aussi d'avoir toujours une idée pour... Euh, ah mais Moi j'adore vos contenus, ils sont oui.
0: hyper joyeux et, comme je le disais en début, fin, ils sont à l'image de ce que vous êtes et de ce que vous voulez euh, représenter parce que là vous m'avez amené votre, euh, votre stick mais euh, c'est dans une pochette euh, euh, holographique, hein, oui. on peut dire ça, avec fait. des stickers tout aussi flamboyants euh, moi j'adore, ça donne la patate Ça va avec l'idée de se dire, on ne veut pas en avoir honte
1: on ne veut pas que ce soit tabou et ça. nous notre communication, c'est vrai qu'on veut être toujours positive euh, on ne veut pas se cacher, on ne veut pas s'en plaindre. Ça arrive à tout le monde d'avoir des downs, mais nous, on est là pour donner le petit coup de pouce. Euh, le petit coup de pouce de « Allez, tu vas rayonner aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, tu vas passer une bonne journée. Tu vas avoir les cuisses qui se touchent, mais tu n'auras pas mal. Tu seras dans ta robe, tu seras la plus belle et tu déchires. Euh, » C'était l'idée de la marque aussi.
2: Exactement, un peu ce côté euh, inspirationnel et de se dire bah toi aussi en fait parce que bon on n'est pas euh, on est quand même euh, assez euh, banal en étant nous mêmes euh, on n'a pas des physiques de mannequin ou autre et du coup on se dit bon bah ça peut permettre de représenter et un des plus beaux compliments qu'on a eu sur les réseaux par rapport à ça c'est sous une de nos vidéos TikTok il y a une jeune fille qui nous a mis oh, on adore on adore vos looks de bad beach potelet et on ah était là bah, mais bien sûr <rire> on est des bad bitch potlé d'ailleurs on pense que le stickers va bientôt sortir bad beach potley Exactement. parce que vraiment ça nous colle à la peau et on adore cette expression
1: on adore on remercie euh, cette personne qui a trouvé ce mot là
2: ouais, on, on la remercie parce qu'enfin non c'est totalement l'énergie qu'on voulait euh, dégager et c'est enfin on nous dit que c'est réussi donc euh, c'est satisfaisant de se dire bon ça va on a dégagé ce qu'on voulait euh, mettre en avant on, on fait en sorte que euh, bah, ce soit juste euh, une petite bulle de bonne humeur quand on ouvre notre insta alors c'est vrai qu'on pourrait être plus engagé, mais on est une marque. On vend des produits, donc on euh,
1: ne veut pas non plus rentrer, bah, voilà, comme le disait Célia... Qu'est-ce dans... que tu
0: entends par plus engagé
1: par revendiquer un certain militantisme justement body positive, dans le body ah positivisme. C'est ouais,
2: okay. ça, parce qu'on nous l'a souvent demandé, enfin pas demandé, oui. mais on va dire dans les médias, certains médias nous ont interrogés, nous ont demandé si on était engagés, euh, on aurait pu, pour des causes, pour des choses comme
0: ça. Et vous l'êtes d'une certaine manière, euh, sans avoir à le dire ou le crier haut enfin, et fort. Et c'est fou qu'il faille à chaque fois... Euh... Bah, c'est un, un peu ça mais ça pourrait comme dit
2: Céline en fait on pourrait être beaucoup plus euh, on pourrait être plus euh, accepte toi aime toi comme t'es voilà. ». et c'est pas on, jamais dans nos messages on le dit parce qu'en fin de compte c'est pas tu le droit en fin de compte de pas t'aimer euh, par contre nous on va te donner un produit qui va faire bon bah OK aujourd'hui c'est pas une journée où tu te sens bien mais ça, ça va pouvoir te permettre de, si tu as envie de mettre cette jupe qui t'aide à te sentir un peu mieux, mmh. bah, du coup, tu vas pouvoir la mettre. Mais ça n'a pas non plus révolutionné ta journée. On, on est quand même une, une marque, on n'est pas, euh, on, on pas un gourou, on n'est pas
1: un. Pour nous, c'est euh... une, euh, ouais. une certaine honnêteté de notre part de dire on vend un produit. Et le but derrière cet Instagram, on s'éclate, on s'amuse, on envoie de la bonne humeur, mais derrière, on vous vend quand même un produit qu'on a créé. Euh, on est commerçant je trouve ça pas très mm -hmm. sain de vendre de la santé mentale quand mm -hmm. c'est sur le bien-être le body positivisme on nous avait demandé si on était féministe ou pas à travers mm. ce produit et pareil le féminisme aujourd'hui c'est un vrai combat qui a des vrais enjeux, des causes nous on vient vendre un stick pour les cuisses de savoir si on l'est, si on l'est pas si ça aide à faire rayonner les femmes oui c'est sûrement ça de rayonner les femmes c'est génial et on, on, comme on dit on va dans, le, dans tout ce qui peut être positif mais c'est un combat et on n'a pas envie de faire de la récupération aujourd'hui ces choses qui sont des causes importantes et qui, dont les mots ont une importance. On trouve qu'il y a un juste, un juste milieu quand on est commerçant à la base.
0: Oh bah ouais. Moi, j'aime beaucoup cette façon de, de, de penser et je... J'applaudis des deux mains. Il faut qu'on avance. Oh là là, ce temps, mon Dieu, mais j'adore. On j dit on était bavardettes. <rire> <Non, rire> c'est un peu, Mais non, mais c'est merveilleux tout ce que vous dites. Euh, du coup, j'enchaîne. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur... Enfin, c'est une merveilleuse transition euh, pour vous demander quelle est votre vision de la beauté et du bien-être, euh, vous deux, Chloé et Célia.
2: Moi, la beauté et le bien-être, c'est quelque chose qui me rend heureuse. <rire> en fait, c'est euh, par exemple, quand je me fais les ongles, je me dis bah, je... un...
0: c'est quoi c'est c'est
2: ah, moi qui les ai fait en plus. <rire> c'est de la poudre holographique. Ah là là. Du coup ça fait des ongles miroirs. Exactement. comme ça je peux même me voir dedans <rire> quand je tape. C'est magnifique. Et, euh, et en fait bah c'est par exemple quand je suis au travail que je, des fois j'ai des petits coups de mou, des coups de stress et bah, des fois je regarde mes ongles et je fais ah, ah ils sont mais... beaux, bah ça me fait du bien et du coup je me dis allez bon bah on continue. Et c'est des petites choses en fait qui vont on va dire embellir mon quotidien, euh, que ce soit un eyeliner coloré, que ce soit un mascara de couleur, que ce soit euh, un shampoing qui fait que en fin de compte, mon cuir chevelu se sente mieux. C'est plein de petites choses euh, qui vont en fin de compte faire que euh, quand en fin de compte, je vais me regarder dans le miroir ou euh, qu'il va se passer un moment qui va être un peu stressant ou ou pas ouf, bah ça va m'aider en fin de compte à euh, supporter ma journée.
0: Mmh, cas, donc là, la beauté, c'est un, un plus pour toi, un plus pour, ouais. aller, euh, pour euh, être heureuse. Quoi. Totalement. Mmh. Et toi, Célia
1: Moi, je dirais un peu pareil sur... Euh, parce que quand j'entends beauté, je crois que je pense à, à maquillage, et on adore le maquillage. Que je dis, on, on, je, mais je, je pensais que Chloé, ouais. pareil. On ne vit pas du tout le maquillage comme euh, une contrainte imposée par la société faite aux femmes. Non, pas du tout. Moi, plus il y en a, plus ça se voit, plus c'est coloré, plus mmh. je suis contente le matin. Et je dis souvent au bureau, euh, quand j'ai beaucoup de paillettes sur les yeux, c'est souvent que je suis très fatiguée. Mais les paillettes, ça fait du bien. Ça fait du bien quand est on est fatigué. Moi fatiguée. aussi, c'est ma
0: technique. Je m'en mmh. sers beaucoup moins, mais pendant longtemps, <coughs> longtemps j'adorais mettre du liner à paillettes dès que j'étais un <rire> peu fatiguée. Oh, c'est comment oui. ça permettait de... Je sais pas rajouter de l'éclat, mais là t'as pas de paillettes Célia.
1: Et là j'ai pas du tout de paillettes. Effectivement je suis venue, euh, euh, je suis pas très représentative de body Laurie, J'ai un pantalon léopard et des quand baskets fluo. Ça compense. Mais si, si, alors quand pour la majorité de l'audience, oh j'ai des baskets fluo,
2: un pantalon léopard, oh, un petit basique quoi.
0: Mais pour nous c'est <rire> un basique.
2: Effectivement c'est
1: quelque chose de très neutre.
0: <rire> donc toi donc, le, le, ta vision de la beauté du bien-être ouais, c'est le maquillage c'est le... s'amuser avec le maquillage c'est ça, c'est m'amuser
1: c'est m'amuser, mmh. c'est oser et le moment où j'ai le plus euh, osé je dirais me maquiller a été un moment où j'ai eu la tête rasée et où justement c'est tellement fort que du coup faire... j'avais l'impression que je pouvais faire n'importe quoi en maquillage les gens voyaient continuer de voir que j'avais la tête rasée et du coup d'y aller très fort je me suis éclatée mmh. et je me suis jamais sentie aussi bien à ce moment-là qu'à ce moment-là en fait tu osais les amuser.
0: couleurs, les matières, les tout.
1: tout la Il n'y a plus de limite. Du coup, on peut se maquiller et les yeux et la bouche. On a l'impression que c'est jamais trop. Oh, jamais, jamais, jamais,
2: never too much.
1: Cette règle qui dit que quand on se maquille les yeux, il ne faut pas se maquiller la bouche. Oh, pourquoi, pourquoi Pourquoi des règles non, Vous avez, En fait, c'est ça aussi, c'est qu'on se dit,
2: en beauté, il n'y a pas de règles. Vous avez envie de faire ça Faites-le, arrêtez de vous dire ah oh là là, mascara, je sais pas, j'en mets que en haut et fou, faut pas en mettre en bas, t'as envie d'en mettre en bas Mets-en en bas, mmh. t'as envie d'en mettre un bleu Mets du bleu, t'as envie de mettre voilà. du rouge sur les yeux et du, ro euh, du rose sur les yeux et du euh, vert sur la bouche Fais-le, enfin, vraiment si ça te rend heureux heureuse, go nous oui. c'est notre, euh, notre règle voilà ah,
0: J'adore, j'adore Quel est votre plan B en beauté et en bien-être Votre petite euh, astuce ou alternative pour euh, mieux faire mieux consommer
2: alors, j'avoue que moi, ce qui tient un peu, c'est... Ce... Alors, tu nous avais dit ne pas rapporter ça à la marque, mais on va un peu le rapporter mais au début. D'accord, d'accord. Le stick, dans l'idéal, c'était qu'il soit euh, justement rechargeable. Parce qu'on est consciente qu'aujourd'hui, euh, bah, créer un produit, en fin de compte, euh, qu'importe la marque, qu'importe ce qu'on fait, créer une marque, c'est polluant. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, nous, on n'est pas des, des, des grandes écolos non plus. Bien sûr, comme tout le monde fait des petits gestes. Kimi, bout à bout font que bah, c'est un peu mieux. On pourrait tous faire mieux. Mais bon, voilà, il ne faut pas, euh, faut, faut faut pas faut... jeter la pierre. Non, c'est ça. Mmh. Et on s'était dit, bah, le stick rechargeable. Sauf que, bah, comme l'a dit Célia, les packaging ça coûte cher. Trouver une usine qui fait du rechargeable joli, parce que, comme vous l'avez compris, le joli n'est pas une option pour nous. Euh, <rire> du coup, euh, ce n'était pas possible dans nos budgets. Et peut-être que plus tard, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Après. Euh...
0: Alors tu sais, le rechargeable, je pense qu'à un moment donné, on y reviendra, mais dans le sens, enfin, on n'a pas trouvé mieux pour le moment et je jette pas du tout la pierre qu'ils le font, euh, mais c'est que le rechargeable, ça reste quand même du plastique en plus souvent et euh, on pense que c'est mieux, mais ce n'est pas forcément si mieux que ça.
2: Oui, c'est vrai. Bah après, pour les sticks, on va beaucoup oui. euh, emballer dans du papier kraft ou des choses voilà, comme ça, ça. qu'on puisse mmh. juste, en fin de compte, le, le mettre sur son petit mmh. bâtonnet. Après, selon les matières, nous, le nôtre, malheureusement, euh, il fondrait dans son petit craft. Alors ça. là, vous seriez obligé comme certains sticks, de le faire à la casserole, de le remettre. Et puis, en fait, déjà, nous, on ne le fait pas. Ouais. Alors, on ne va pas vous demander de le faire. Euh... <rire> c'est un peu, un peu le truc. Après... Euh... Oui, c'est en fin de compte regarder un peu plus la compo euh, des produits. Moi, je m'en suis rendu compte par rapport aux cheveux parce que j'ai un cuir chevelu... Euh horriblement euh, sensible et que euh, bah, du coup, euh, ça m'a appris de regarder un peu plus les compos. Après, malheureusement, je suis euh, très adepte euh, du marketing et que dès qu'il y a un petit truc un peu euh, shiny, je suis là, oh, on fait voir, <rire> c'est quoi <rire> Une pie, <rire> une pie.
0: <rire> ok, et toi, Célia, c'est quoi ton plan B euh,
1: Moi, je dirais peut-être plus sur le côté euh, bien-être et sur euh, l'alimentation ou... Je sors totalement de la marque, hein, moi, du coup. bah oui, C'est ah, très mais... bien, t'as raison, <rire> raison j'ai pris ce rôle-là, vas-y. <rire> et euh, ce serait plus de, euh, de consommer sur les, les, euh, les, les boutiques, les, euh, les artisans directement, plutôt que la, de, la, de la mauvaise nourriture, on va dire de grande surface et, et euh, pré-emballée. Ce serait plutôt local. sur la nourriture, comme... ouais, de consommer voilà, local, des bons fruits et légumes, ce genre de choses euh, mm. un peu plus sain Et c'est là-dessus qu'est mon petit réconfort. Mm.
0: Bon, j'ai une dernière question. À quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle et la plus confiante bah Quand on est pleine de paillettes. Ouais, avec tout ce qu'on vient ça, de
2: dire, je vois pas <rire> comment <'est exactement rire> ça. Quand on est pleine de paillettes, mais vraiment de la tête au pied. C'est-à-dire que il y a un moment où je me, senti, je me suis sentie comme une bombe. C'est quand, avec euh, Célia, on a été euh, dans la même journée. On a pitché devant Naturalia pour être référencé chez eux. Euh, donc là, déjà, on s'était euh, pimpé. Euh, et en fait, dans la même soirée, on a performé sur la scène de la soirée du Paris Lip Sync. Ah, le okay. Paris Lip Sync, oui. donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Lip Sync, c'est du playback, tout simplement. Et les soirées Paris Lip Sync, c'est euh, tout le monde peut s'inscrire et performer sur scène. Et avec Célia, on avait dit que si on vendait plus de 1000 sticks pendant notre campagne de crowdfunding, on performerait sur les Destiny Child, Boutilicious. Boutilicious. Et forcément, c'est tombé le même jour où on devait en fin de compte pitcher, et on a enchaîné. Et là, on est arrivé en tenue à paillettes. On a ah même là. acheté une petite euh, une petite machine qui mettait des paillettes dans les cheveux avec des rallonges de comme cheveux. Comme les
1: années 95. Mais c'est quoi cette une machine Une agrafeuse
2: à glitter. Une agrafeuse à glitter qu'on okay. mettait comme ça. On a mis euh, tout le make-up qu'on avait envie de mettre avec euh, du vert, du rose, euh, des paillettes, des combi shorts à paillettes, euh, des talons de 15 euh, disco. Enfin, bref, ah oui, c'était génial. La Vraiment, totale. ça, ça c'était nous. Enfin, si on pouvait s'habiller... Vous êtes présentée
0: chez Naturella aussi comme ça Comme ça. Alors, ah presque, alors, pre presque pas comme pas ça.
2: Pre presque pareil. On va dire que euh, moi, j'étais en vert et violet et toi, t'étais... Euh, moi, j'avais une jupe
1: bleue en satin, ah oui, un top orange et j'avais à ce moment-là les cheveux roses fluo. Ah j'adore. Ouais. Mais on avait déjà fait le maquillage du soir parce que comme c'était le liner à couleur, il fallait un peu de temps pour le faire. Donc, on était très maquillés. De toutes les couleurs habillées. Oui. Et on s'est dit, on vient chez Naturalia, donc, euh, qui est bio et naturel, euh, <rire> avec euh, quand même donc, des couleurs très, même si on leur enseigne rouge, quand même des couleurs... On associe ça toujours au beige et vert et craft. Et nous, on est arrivé fluorescente. Et on s'est dit, mon Dieu, mais on... Enfin, ils vont oui, on va si peut-être dénoter quoi. un peu. Ouais, on s'est dit. Mais et ils oublié. ont adoré, je suis sûre. En
2: fait, ils ont adoré. Ils ont adoré. Elles ont adoré. Elles sont adorables d'ailleurs, si elles nous écoutent. Tout à fait. Et, et c'est vrai que c'était un très beau moment. C'était une soirée complètement folle.
0: Donc euh, donc c'est votre deux réponses sont unanimes quoi. C'est les mêmes. Ah ouais. ouais. Oui, clairement. Ouais,
2: C'est là, me là où on comprend pourquoi on est amis. On ouais. peut vraiment ne pas se comprendre sur plein de choses, euh, s'envoyer ouais. des messages avec vraiment une incompréhension, mais totale entre nous deux. Totalement. Comme là, avant de venir, hein, d'ailleurs. Il y a trois minutes. Il y a trois minutes. Vraiment, hein, hein. se renvoyer des messages, il n'y pas une qui comprenait l'autre. Et puis, il y a des fois, comme ça, sur des choses où on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et il faudra que nous, chez, dans, pour l'entreprise, on a une règle. C'est-à-dire qu'il y a soit une option qui marche pour toutes les deux et c'est OK, soit si ça ne marche pas, si option A ne marche pas, si option B ne marche pas, ne plaît pas à l'une ni à l'autre, ben on trouve une option C. Mais si, euh, en fin de compte, il y en a aucune des deux, euh, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on part sur euh, une autre alternative. Donc, on oui. se dit jamais qu'il y en a une qui fait que des concessions. Il ne faut pas qu'il y en ouais. ait une qui sente qu'en euh, en fin de compte, elle a dû faire une concession pour que ça plaise à l'autre.
0: Mmh. Mais du coup, vous déviez de ma question. Parce que ma question, ouais, c'était à quel moment vous êtes la plus belle et la plus confiante, mais avec plein de paillettes, plein de couleurs et plein de maquillage. En fait. ouais. Totalement. Clairement.
1: C'est un peu comme un habit de super-héros. Moi, je le vis comme ça. Ouais,
2: je suis d'accord. C'est un peu comme Beyoncé en étant Sacha Fierce Ah c'est
1: totalement Sacha Fierce Exactement, mm -hmm. moi c'est totalement comme ça je
0: eh ben, Merci beaucoup à toutes les deux pour cet épisode absolument solaire et explosif
1: Merci beaucoup.
0: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici ça s'écoute mais ça se contemple surtout ce...